0: Pentru primul oară, noi am fost practic prima generație care, care se podase dacă vrei, într-un fel de comunism. Nu aveam... Noi chiar eram ce trebuia să se întâmple atunci, dar am fost primii. Și lumea nu a știut cum să ne primească. De-aia am trăit foarte mult în niște microcomunități din underground, dar am crescut. Iar noi în 2005, o formație care nu avea neapărat un suport mainstream, nu avea neapărat niște canale care să o promoveze, o în cu 1500 de oameni, guys, în 2004, 2005, 1500 de oameni, era huge. Îi dăm drumul? Da. Ba, ba,
1: ba, 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 ba. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Biliard pe Parchet. Un show despre lucruri folositoare care să te ajute să navighezi lumea. Suntem Alex și Ovidiu și împreună luăm perspective fresh dar le tratăm practic. Hai cu noi în încercarea noastră de a descifra haosul de zi cu zi. Ține-te bine! Începe Biliard pe Parchet!
2: Bună ziua doamnelor și domnilor și bine ați venit la Biliard pe Parchet, episodul 17. Am fost plecați un pic, dar ne-am întors cu un invitat pe măsură. Invitatul super special de astăzi este solistul cele mai importante trupe de punk din România. Formația Emil sau Extraterestrii Merg la ski. Trupa Emil s-a format în anul 2000 și activează în continuare după patru albume, nenumărate concerte și mult rom, fum și vanilie. Rămâne aceeași întrebare pe buzele tuturor după 20 de ani de când s-au lansat. Unde este S-ul? Îl apreciez pe Sorin nu doar pentru că am crescut cu trupa asta, dar și pentru că a reprezentat un pilon de cultură pentru generația mea. Cred că sunt puțin cei de vârsta noastră care nu au dansat măcar odată presupra doză de vise, în vamă în expirat. Mai mult, îl apreciez pentru pasiunea cu care continuă să facă muzică, deși scena de punk din România a intrat într-un cont de umbră în ultimii ani. L-am adus azi pe sorina rătur de Noi să aflăm cum reușește să ducă o viață dublă, atât ca solist punk rock, cât și ca om de familie. Doamnelor și domnilor, Sorin Bădurescu. Ei, 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 ei.
0: Hai, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc pentru prezentare, o video, wow, mă simt onorat, ca să spun așa, deși uh, ai, ai făcut o prezentare foarte nice, super educată și extrem de coerentă, am să te corectez, de fapt n-am să te corectez, nu, o să fac altceva Uh, am să repoziționez, așa un pic imaginea Emil, pentru că noi nu suntem o trupă punk, n-am fost niciodată o trupă punk, n-am declarat niciodată că știu și eu. Contribuim la microcomunitatea de punk din, din România. Suntem o formație, hai să spunem, alternativă, poate, hai să spunem, poate pop-punk, poate, nu știu, multe, multe zone de subgenuri, dacă vrem muzicale, dar punk nu, pentru că. De multe ori când vorbești despre punk Vorbești și despre o atitudine Care, ok, poate există în noi Pentru că face parte și din Profilul generației mele Însă nu a fost Un un mission statement Nu nu a fost acel punk Acel disruptive social Știi? Noi n-am pornit așa Noi am pornit cumva The love of, for the music, dacă vrei, știi, pasiunea pentru a face o muzică care în România în momentul respectiv nu exista, pentru că în România la momentul acela exista doar uh, iris și protomanele, cam asta era, basically, <laughs> și muzică ușoară, gen, cam atât exista la momentul respectiv, iar noi Făceam atunci punk rock și ska punk Deci era oricum destul de disruptive Dar nu punk din punk acel, acel movement Pentru că am mai uh, auzit oameni care În early 2000s, Când am, când am apărut noi era un pic așa uh, Băi, dar voi nu suntem Adică de ce vorbiți voi despre punk Dar noi n-am vorbit niciodată despre punk Deci e ok Poate uh, trupa alternativă, Emil Dar mulțumesc încă o dată pentru, pentru intro și pentru prezentare Thank you,
1: wow
2: mai drag, mai drag. Sorin, abia aștept ce
1: să te trag de limbă de tot ce ai zis mai devreme, dar, până una alta, trebuie să trecem la aplauzele săptămânii. Pentru cine ne ascultă pentru prima oară, aplauzele săptămânii este secțiunea în pe parchet în care ne arătăm recunoștința pentru un nou eveniment sau fenomen care se întâmplă în lume, pentru care suntem recunoscători. A, având în vedere că am luat o pauză mai lungă, îmi permit să vă relatez o știre nu tocmai actuală, dar la fel de senzațională. Poate-ți auzi de Donald Trump, fostul președinte al Statelor Unite și de cursa prezidențială ce s-a întâmplat la început de noiembrie. E bine, la finalul alegerilor, Donald Trump și echipa sa au promis o conferință de presă în care să discute cu susținătorii toate fraudele și așa mai departe ce s-a întâmplat în alegeri. Practic era o conferință de presă post-alegeri. Da? Conferința de presă a fost anunțată chiar de Donald în ziua respectivă pe Twitter, care a spus atât, că se va ține la Four Seasons în Filadelfia. Four Seasons este numele unui lanț Cunoscut de hoteluri, bineînțeles Mai târziu însă, fiți atenți A anunțat, pentru un alt tweet Câteva minute mai târziu Că locația actuală a conferinței Este Four Seasons Total Landscaping Adică e un mic business local de grădinărit Și vreau, vreau doar să vă dau o poză Care descrie perfect pentru cine ne ascultă și nu poate să să, să vizualizeze cu noi poza, vă încurajez cu toate lumea să căutați Four Seasons Total Landscaping
2: Au, oh, wow <laughs> acolo a ținut el conferința în care a anunțat toate fraudele Da
1: Deci, uh, ca să clarificăm Four Seasons Total Landscaping este aflat într-o suburbie din Filadelfia, da uh, fix lângă un sex shop uh, și <laughs> vis-a-vis de un crematoriu E cel mai probabil un intern obosit, de această mașină din echipa lui Trump, a fost însărcinat să rezerve Four Seasons și nu știu cum a făcut el și a ajuns la Four Seasons landscaping după ce anunța președintele, probabil era prea trezut să mai schimbe ceva.
2: Da. Dar și imaginez cum mi-a dat vestea aia lui Trump prima oară, a zis, uite, conferință Four Seasons, era super bună lege, chiar îmi place lanțul de hoteluri și după aceea nu, 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 total landscaping și era mamă. Dar, dar
1: știi ce îmi place mie să-mi imaginez? Îți dai seama ce reacție a avut proprietarul businessului. ului păi că probabil e un family business Era un tată și un fiu sau ceva de genul <gână-i> Când a primit apelul <gână-i> a luat atât da, Cred că tocmai m-a sunat precedintele vrea să organizeze o conferință de presă la noi în curte Deci da Aplauze de săptămâni pentru internul acela care a bucuit pe săptămâni Nice, nice
2: Bun Alex, hai să trecem la partea serioasă a episodului
0: nu că Donald Trump n-ar fi serios, dar Probabil familia respectivă era în zona de maga, știi? Pentru că small business owners sunt uh, votanți Trump în mare, în mare parte. Exact. Uh, mai ales că sunt cumva în zona asta de stop COVID, hai să ne rapucăm de treabă că moare business-ul.
1: Deci... De de a... Un statement clar din partea echipei de campanie. Da da, de... da, da, da. Mm. Sorin Bădulescu, ai fost implicat în foarte multe chestii. Um cum ar fi o emisiune cu mașini, despre care putem să vrim mai acolo dacă vrei, dar bineînțeles, solistul, lumea te cunoaște cel mai bine ca fiind solistul trupei Emil. Iep,
0: putem să vorbim despre toate inițiativele mele, cel puțin alea în care exista vizibilitate, deci e e ok, face parte din trecutul meu și nu nu e nicio problemă, absolut tot ce vreți voi să discutăm vom discuta.
1: Abia vorbim despre asta, dar la început dăm doar voi să întreb cum a început toată călătoria cu Emil.
0: Băi, e, e simplu și o să sune așa, altruistic cumva, pentru că am început din pasiunea pentru muzică și în același timp din faptul că atunci când aveam 6 ani nu aveam foarte multe lucruri pe care să le fac. Pentru că eu am vin dintr-o familie în clasa de mijloc, o, hai, poate atunci în vremea, în anii 80, când eu eram foarte micuț, eram un pic, aveam, aveam un avantaj în sensul că tata făcea parte din, din structurile militare. Și nu duceam chiar rău Pe de altă parte eram limitat de ce însemna sistemul de de atunci Și cumva copilăria mea se rezumă la chitară Și stat închis în cameră și ieșit la bloc cu mingea Și atunci aveam foarte mult timp să explorez zona asta de de pasiune Deci am am început pur și simplu din, din dragostea pentru muzică Din dragostea pentru a în la chitară și din dragostea pentru a compune Că de fapt ăsta a fost din boldu, Eu, Mie mi-a plăcut foarte mult să compun muzică Și cred că da Aici Așa s-a născut de fapt Și apariția Trupei pentru că atunci când Vrei să faci muzică, vrei să ai și un livrabil, scuzați o expresia un pic corporate. Vrei să ai și un produs și vrei să fie și un outcome a ceea ce faci ca să te să atingi și acel nivel de, nu știu, succes, fericire. Nu-mi dau seama cum îl, îl putem numi. de că pentru fiecare dintre noi are un termen diferit. Pentru mine era o, o, o împlinire, să am un band în, în, în perioada aia și uh, să vin și dintr-un cartier precum Rahova să cânt, punk pang loc și să ascult în anii 94-95 Death Tones, effects no și Rancid era o chestie <laughs> cumva... Știu că sună acum, dar mi-ar plăcea să, să, să vedeți cum arătau anii 90 în România, pentru că acum, da, e, e, cumva e o mișcare de 90s revival și e foarte nas și e și foarte la, mo- la, la modă, însă nu surprinde niciun caz griu și deprimarea aia postcomunistă care era foarte prezent în anii 90, știi, după Revoluție, era un, un aer. Era, plutea ceva, nu, nu, nu-l, pot, uh, nu-l pot rezuma la un, la un cuvânt, pentru că era mai mult de atât, era un sentiment, era un feeling. Și da.
2: Cred că e așa nevoie să te revolți sau să ieși cumva în evidență în tot mediul asta
0: Măi, eu am avut cumva noroc, pentru că am plecat din țara în 1990 și m-am întors prin 94-95, nu exact, când am început liceul și am trăit așa într-o microbulă de fapt nu, într-o bulă, că ea e, sau, da, poate chiar nișă de nișă nici nu îmi dau să mă cum să o numesc Tatăl meu a lucrat la o ambasadă în Teheran, în Iran iar eu cumva am mers la o școală internațională la o școală multiculturală cu foarte multe cu foarte multe nații și Uh, cu foarte multe culturi și cumva foarte ancorată în prezent, pentru că în România exista o latență în anii 90, să fim serioși, eram vai de capul nostru, adică nu avem cum să ne noi suntem vai de capul nostru acum din punct de vedere nu știu, mainstream, social, ce vrei tu, cultură, pop culture, orice suntem înapoi uh, dar imaginați-vă cum erau lucrurile atunci Și pe mine m-a ajutat foarte mult Adică m-a, m-a făcut să fiu mai, mai deschis Și să, să văd altfel muzica Aveam și un frate care în anii 90 asculta Nu știu, Velvet Underground, Duran Duran Asculta altă muzică, The Cure Și m-a ajutat și el foarte mult cumva am, am, am avut un avantaj N-am, pentru mine nu a existat Iris, pentru mine nu au existat uh, relicvele astea care și atunci erau niște dinozauri, adică eu nu am fost nu am avut mintea, știi, poluată de, de, de nici nu știu cum să numesc produsul muzical al, 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 al anilor 90 dacă ne rezumăm la, nu știu, Holograph, Iris și ce pe mai erau atunci adică era o glumă proastă men, era o glumă proastă
2: cred că era o inerție comunismului cumva
0: a, se deschiseseră niște uși, ok, existau și niște acturi nice, timpuri noi erau, erau după cool pentru perioada aia și timpuri, timpuri noi erau, aveau cumva un istoric în, în, în anii 80 și chiar îmi plăceau, ascultam, cred că mai erau, mai erau o trupă de girls așa de alternative, de granci, nu mai știu cum se numeau și erau super nice și ele și mai erau după din Timișoara, eu cu atât am rămas, trei chestii am putut să zic, ce anume? ZOB eram prea apropiați cumva. Da, și Zob, corect, și Zob și ne plăcea foarte mult. Eu țin minte, că au avut o piesă, nu știu dacă știți vă, prin 98 telenovele se numea, mi s-a părut hit, frate, mi s-a părut cea mai tare piesă a lor, mi-a, mi-a plăcut enorm și și Zob, și o să mai povestim mai târziu, au avut un, au fost pentru mine o platformă, în sensul că prima oară când m-am urcat pe o scenă, au fost la cluba, vla să mă știa pe mine și m-a invitat să cânt cu el melodia asta telenovele. Și el a fost un moment nice, a fost pentru prima oară cum m-am mutat pe, pe ușină și am cântat o piesă cu o trupă de, să-i spunem, punk românesc, știi, și a fost așa un, un milestone. Deci, a ce nice, a fost așa un prim flavor de, ok, cum ar fi să fac chestia
1: asta. Deci dacă e în boldul de a pleca o trupă, spui că a venit cumva de distanțarea față de ce se întâmpla în România, spunem cine Dumnezeu în Iran asculta punk de te inspirați Dar nu aveam să...
0: mă, asta e chestia că eu eu, eu treiam cu eu aveam prieteni din UK, aveam prieteni din alte erau cumva expați era... ne întâlneam la o școală internațională în care vorbeam engleză și eram în curicula britanică, deci eram destul de într-o bulă așa cum povesteam și noi eram în 90, știam de... Atunci era și pe hip-hop foarte mult. să că mergeam la petreceri și eram cu Twin Room, cu... Cine mă ascultam? Cypress, el uh, Vanilla Ice, era forță stelară atunci Vanilla mama. Bine, îl urmăresc și acum pe, pe Instagram, e chiar tare Vanilla Ice.
2: Dacă ai fi să cumva să facem o paralelă între momentul ăla de atunci și momentul de acum, cum era să fii într-o formație în 2000 versus în 2020? Și cum, uh, cum s-a schimbat scena muzicală între timp? Sau trupa ta cum s-a schimbat?
0: Ok, mi-ai pus două întrebări, am să încerc să-ți răspund la amândouă, adică să facem și o paralelă okay. între ce însemna scena de atunci și scena de acum, după care am să-ți răspund și legat de formația mea, pentru că evident noi am crescut și implicit și formația s-a, s-a schimbat. Gândindu-mă la scenă, încerc așa să fiu cât se poate de mult obiectiv, în sensul în care era, era și momentul al perioadei de 19-20 de ani, când you don't give a shit, basically, și nu ții cont de absolut nimic, și există așa o ignoranță, pentru că acum, dacă mai pun să fac din nou lucrurile știind, care era setup-ul de atunci, nu cred că aș mai face-o, pentru că... Am, am trei niște, niște momente foarte, foarte interesante. Dar uite, pasiunea te, te împinge către drumul din astea nebunește. În România, în anii 2000, nu exista ideea de muzică alternativă. Hai să ne întoarcem un pic. Uh, România de atunci era populată de gunoi muzical, basically. Uh, să vorbești atunci despre scapa, anche, ca și cum ai fi făcut o glumă. Mi-am amintesc că am fost la o emisiune la Prima TV și uh, tipa de dimineață m-a întrebat, și voi ce cântați? Și eu am zis, ca și mi-a zis, un scaun? Vrei să ți aduc un scaun? Adică, <laughs> am serios, man, Și e doar o, e nimic, nici nu vreau să, Sunt... chiar e nimic, chiar e nimic, știi? Uh, Altădată am fost prezentat, și tot atunci, la începutul anilor 2000, uh, artistul Emir, Emir pur la sfârșit, nu știu <laughs> Adică de-astea Na, ciudățele cumva uh, Ne-am luat band de la Antena 1 Pentru că n-am mai vrut Aveau și eu o emisiune de dimineață Și noi n-am mai vrut să Am avut o perioadă când uh, apăream foarte mult la TV La Teo, la ProTV, TV, am Și <laughs> la Antena 1 Mi s-a părut prea mult să facem playback Și ne-am băgat picioare am început să No, mai, să nu le mai pese, basically. nu mai cântam, ne uitam o cameră, râdeam, vorbeam între noi și am zis că nu puteți să faceți așa ceva. Adică, cam așa se desfășurau lucrurile, nu sta o structură, eram haywire, știi? O lua să mă razna. Uh, dar nici nu aveam de ce să fim, să ne complacem, în ce să ne complacem, că nu era nimic. Pe de altă parte, în underground, se întâmplau lucruri și îmi pare rău să spun, se întâmplau mai multe lucruri decât se întâmplă acum. Uh, cumva în momentul de atunci, pentru că era în începutul anilor 2000 în România, uh, au surprins foarte bine fenomenul nu metal și fenomenul punk rock. Și erau foarte multe trupe din, din, din genurile astea, foarte multe, mult mai multe decât există acum și o să fac paralele. Uh, exista o mișcare, noi am încercat la un moment dat tot așa prin niște apropiat să facem o, o comunitate să se numească New School Revolution să fim o alternativă la bullshit-ul care apărea în muzica rock del, din momentul respectiv și erau foarte multe concerte erau, era foarte mult DIY foarte foarte mult DIY erau uh, locații Underworld-ul de pe Lipscani, erau niște locații foarte marfă expirat uh, de 52 erau niște locații în care se întâmplau lucruri și în care pentru prima oară noi am fost practic prima generație care care să le poda dacă vrei într-un fel de comunism. Nu aveam. Noi chiar eram ce trebuia să se întâmple atunci, dar am fost primii și lumea nu a știut cum să ne primească. De-aia am trăit foarte mult în niște microcomunități din underground, dar am crescut. Iar noi, în 2005, o formație care nu avea neapărat un suport mainstream, nu avea neapărat niște canale care să o promoveze, făcea lansări cu 1500 de oameni. Guys, în 2004, 2005, 1500 de oameni era huge! Noi cânteam în 2002-2003 la Fire, cum nu se mai putea intra. Deci exista un spirit pe care acum nu prea-l mai simt. Dar nu o spun ca un cetățen de ăla, știi, He-he, pe vremea mea, că nu despre asta e. Din păcate, acum pipeline-ul de trupe nu prea mai există în zona de rock. S-a mutat foarte mult în zona de hip-hop, unde e marfo, că sunt puștani care o dau foarte, foarte mișto, dar zona de rock a rămas goală. În zona de loc nu mai găsești nimic. Găsești niște trupe obosite de acum 15 ani care erau obosită și atunci. Mai găsești niște poiești de prin underground care suferă și cred în continuare că sunt ceva, dar n-au fost niciodată absolut nimic și nu au făcut decât să păcălească lumea pentru că om are un vers foarte marfă. Nu sunt mare cântăresc, dar nici vor mari ascultători. Și aici e o problemă, știi? Pentru că dacă eu educ cu căcat, da? Eu aduc mult bullshit și nu aduc consistență muzicală, nu aduc valoare muzicală, nu explorez, nu te invit să găsești lucruri noi, să nu te provoc dacă vrei și stau într-un românist de ăsta, poetic. e foarte greu să arăt oamenilor, bă, uite ce mișto ero cu alternativi, iar ei în continuare îl asociază cu heavy metal și cu iri și cu oboseli. Mamă, dar nu m-am luat de ăștia săraci de ei,
2: că n-am nimic, la ei
0: mă gândesc bine, mai sunt și mai mulți, dar nu...
2: O, că nu-i la un cu nimic Din ce zis p- zis. A zis. A, zis. A, ai zis
0: Nu mă seama că nu ca și cum e interacționez Sau nu ardem până același locuri să fim serioși Nu, ziceam așa că ei, ei sunt național la de tineret, ia de aici națională Că era expirat și atunci și acum, știi? Dar ziceam așa că ai idei Și poate săracii nu au nicio vine. Da, e, e și o problemă de, de... Sunt două chestii. Una e de, de infrastructură muzicală, dacă vrei, de logistică și de ce înseamnă industrie, iar cealaltă este de lipsă de a încuraja nou. România are o problemă în a vedea nou, în orice. În special în muzică, nu poate să-și deschidă mintea, nu poate să-și deschidă ochii. Se ancorează niște chestii care, ok, poate sunt normale pentru spațiul ăsta balcanic, pe de altă parte, eu nu sunt așa, eu nu am fost niciodată, eu nu sunt cu românismele, eu am înțeles că e la mod acum, eu n-am fost niciodată așa, nu înseamnă că îmi declin sau că reneg, că reneg cumva uh, faptul că sunt român, nu, e o chestie de pasiune, frate, muzica nu au inventat-o românii, cei care au explorat și care au fost inovatori au fost întotdeauna din afară, asta e, asta e realitatea, ok, dacă vrei tu ca român să fii original, înainte așează-te pe un fundament, așează-te pe o zonă educată muzicală, că momentan nu suntem acolo și după aia poți inova. Noi nu avem o orientare către inovație niciun fel de zonă, nici măcar în muzică. Pe de altă parte, dacă tu vrei să fii nou sau vrei să faci ceva ce se întâmplă în prezent, vei fi stigmatizat, vei fi cu degetul, suferi de americanisme, că eu, dacă vreți, vă citesc un pic... Și apropo de cum ne-am schimbat noi Mă citesc din comenturile de hate Care mi se pară fabuloase Și mă, 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 mă fac să zâmbesc în, în permanență Pentru că ele trădează de fapt fix mentalitatea asta știi?
2: Bine, comentariile de hate sunt în general Despre cei care le dau Nu despre cei către care sunt adresate. True.
0: așa este, așa este Dar au și, ele, au și ele valoarea lor Adică e ok, nu pot nu o n-o, n-o să vin niciodată de acord Să lansez o melodie Sau să lansez un clip Sau whatever, un liric cook-off la
1: comments asta mi se pare nu, 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 nu. Uite, vreau That's să dau un contraexemplu, ai spus că românii de obicei sunt mai greoi cu inovația și cu a adapta lucrurile noi însă cel mai bun exemplu care îmi vine acum este curentul ăsta de trap nu sunt mare fan dar nu pot decât să apreciez cât de repede a explodat și cât de repede a fost adaptat chiar dacă la început într-adevăr ce a primit mult Hate tocmai pentru că era văzut ca ceva prea străin de România și era, a primit hei cumva chiar din interiorul comunității, știi, de hip-hop. Bă, asta nu e o muzică, mă, se, ce pare, se pare că noua generație poate mai deschisă spre ceva nou? Spre a inova, spre a În ne-ncepa. zona asta de muzică... Bine, acum hip-hop-ul și trap-ul și toată zona
0: asta, drill, grime, ce vrei tu, eu, trepas, eu chiar ascult de mult timp, adică mi și jenă să zic că chiar mi-o dădeam cu băieții din, cumva prin 2011-2012, era un fenomen în Chicago foarte, foarte puternic în zona de, de, de drill music și de trap music, știi? Chirac se numea în, în perioada aia Chicago, pentru că era foarte violent. Cu Chief, Chief cu toți băieții de acolo, exact. Și, ok, Future și toată lumea care a popularizat, a popularizat stilul, dar s-a declinat în foarte multe chestii. Au apărut artiști gen Bones, gen, nu știu, un pic mai underground, știi? Deci tot felul de chestii cool care s-au declinat din partea asta, iar Cumva curentul este foarte mainstream, e normal ca lumea să adere la el pentru că așa cum era ska punk sau punk rock cu Blink-182 la începutul anilor 20, normal max formu- s-a format o comunitate în jurul unui curent mainstream. La fel se întâmplă și acum. Acum rock-ul oricum, worldwide de destul de jos poți să-l compari, știi? Dar puștii care vin în zona asta de, de hip-hop, de trap și de trapa sau ce fac ei acolo, <lip> mie mi se par cool, nu, 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 nu mi se pare cool, frate. Nu mi se pare ok să-i... Adică nu mi se pare ok ca un artist, de exemplu, cunoscut de hip-hop, să se ia de ei ca mai târziu să apară cu beat de trap. Adică cât de ipocrit <lip> să fii. Cât de ipocrit să fii. Ca... Doar, ca să vrei, doar ca să fii cumva prezent. Lasă pe, lasă-i puștii să facă. Mi-ar, mi-ar, mi-ar plăcea să fie și la rock foarte mult. La fel ca ei, dar, dar la rock.
1: <laughs> ok, atunci spunem cum Emil a ajuns de la uh, un proiect de formație a unui băiat tocmai care s-a întors din Iran, la a cânta la Antena 1, la a fi o formație de punk, de, scuze, de um, de, okay, de... punk rock
0: alternativ. E, punk
1: rock alternativ
0: 2020. E simplu, noi după primul an, noi am avut succes de repede ca trupă. Ceea ce în, astăzi, în, în, în ziua de astăzi nu se mai întâmplă, să se lanseze o trupă și în șase luni deja să aibă oameni la concert Noi am fost chiar în, 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 în zona aia De zic că era foarte mișto în momentul respectiv Adică avea ceva, avea ceva frumos acel început de anii 2000 Noi am avut succes repede N-a fost nimic conștient, însă pentru că am avut succes ne-au văzut diferiți oameni Și am început să colaborăm cumva, știi, în acea pseudo-industrie care își punea atunci rădăcinile. Și ușor, ușor, oamenii au ok, bă, hai să începem să vă expunem, hai să apăreți, hai să audă lumea de voi. i ok, let's do this, hai să încercăm, nu nicio problemă. Nu, eram, nu ne simțeam foarte confortabil, dar am încercat. Cert e că lucrurile au eșuat și în 2007 am luat o decizie cu toți și ne-am spus, "Boi, nu, nu mai vrem TV, nu mai vrem nimic, nu mai vrem deloc, nu ne mai duce pe nicăieri, nu mai vrem reviste, nu mai vrem absolut nimic. Și în momentul ăla, mai mulți oameni din industria de anilor 2006-2007 ne-au dat un premiu care se numește Discul de Fier pentru că noi am făcut totul împotriva uh, ideii de a te promova muzical. Noi am ales exact cealaltă variantă, dar face total opus. Și am, uh, în momentul ăla da, am renunțat. Noi, noi chiar am avut oportunitatea pentru unii să semnăm să go mainstream big time la modul vanc. Deci chiar am... <laughs> da, da, nu, serios. Chiar am avut chestia asta. Nu e... It's not bullshit. Și n-am făcut-o și acum nu o spun ca să bravez, pentru că oricum n-am vorbit despre asta, vorbim într-un podcast și mi se pare un cadru nice și un cadru deschis de discuție, dar pentru noi era clar că o să te penibilizezi, man. adică dacă vrei să un, unul din lucrurile valoroase sau dacă vrei un, acel valuable thing pe care îl poți avea este să-ți păstrezi autenticitatea. Odată ce renunți la ea, se vede. Iar în muzică, dacă dispare autenticitatea, you're fucked. Adică eu văd în acturi de sell le văd imediat, le miros, le simt, le văd în microexpresii, le văd în cum te forțează să te îmbraci, în felul în care faci parteneriate cu branduri, în felul în care te expui și it's laughable. Adică e, nu, e ridicol, nu-i judec. Nu, nu mă înțelegeți greșit, eu nu aș putea să fac așa ceva. Ok, uite. We... E, e, e o chestiune de choice, nu. Așa o simt eu, pur și simplu.
2: Ziceai de 2007 că a fost un moment de cotitură pentru voi, dar știu că a fost și un moment foarte important în istoria trupei, pentru că a venit NOA la București și ați cântat în deschidere. Și cumva era. Vă întâlneați, practic, idolii. Uh, era Băi, cu...
0: oarecum, pentru că ei erau idolii mei în 94. Din 94-95 până în 2007 s-au schimbat foarte multe lucruri, doar că, într-adevăr, au ajuns mult mai târziu la noi. Cu toate astea, a fost o onoare să cântăm împreună cu ei. Imaginează-ți că... <laughs> oamenii noi, nu... Adică n am prea interacționat. Eu eram super hype așa, adică, mi-am cu Tobar nu s-a dus la... <laughs> la tobarul lor și a spus era super așa expansiv Man, my name is Pete, I love your band și ăla a uitat așa, cred că era spart și a zis, all I got from you is that your name is Spit. și a întors spatele și a plecat, știi? Adică i-a dat dismiss total, ăla era săracul un român, balcan, aici, este mă, au venit băieții, știi? Și cumva de aștepta ce vrei, ce vrei să facă, să fac? ia în brațe, să facă ce? Dar nu era ca și cum... Da, e, da, a fost nice, a fost un concert, a fost un maestrum, a fost pentru prima oară când am cântat cu o trupă la care noi ne uitam gen Wow, ce marfă sunt oamenii ăștia, adică pe mine mă spărgeau armoniile lui Fat Mike la voce. eram Bă, acum să faci punk rock și să fii atât de melodios, că eu întotdeauna am avut timp pentru a melodicitate, știi? Mi-a plăcut foarte mult ideea de a face muzică și de a fi melodioasă și dură în același timp. Și el reușea să facă asta și făcea niște armonii fabuloase și eram, wow, men, ce tare tipul ăsta, dar În 2007 nu mai eram atât de mult acolo, cum mai ascultam de mult noi dar mi s-a părut tare că am reușit să cântăm cu ei A fost într-adevăr un an, dar cred că nu și la like, în 2007 sau 2006, 2007, nu mai țin minte Că știu că tot atunci sau poate un an mai târziu am cântat cu, mamă, cum e cheamă pe aia cu The Roof is on Fire, hai scap Melodia asta e o preluare, eu vorbeam de Bloodhound Gang. Așa, așa la început. Da, și a început cu Bloodhound Gang și, și atunci a fost un moment de wow, dar cel mai tare dintre toate trupele pentru mine rămâne Stereophonics la ai că te-a
2: eu, Phoenix, da, wow, ai, wow.
0: și soția mea deci eu soția mea și cu vocalul și chitaristul, am și băut un cred că două sau trei pe de vin, deci a fost wow în spate, oamenii, era, oamenii erau super cool și Stereofonics oricum erau foarte nice atunci, aveau o piesă da. Cota pe care îmi
2: da, 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 e foarte mișto Stereofonics, dar bine foarte melancolic așa ca, ca vibe și eu sunt. Bine.
1: bine, bine. <laughs> Emil uh, Emil a început și a bubuit destul de repede Apoi v-ați confruntat cu nevoia asta de compromis pentru a ajunge total mainstream. Ce s-a întâmplat după?
0: Păi după ne-am cam luat mâine, cumva, am pornit într-o aventură din asta, totally DIY, și am început să... Cred că... În 2010 cumva am început să ne ocupăm de tot ce înseamnă Hai să facem concerte singuri, să ne ocupăm singuri de absolut tot Și am pornit în niște turnee prin țară A fost pentru prima oară când noi ieșeam din țară Și am fost copleșiți și surprinși că după 10 ani Că practic am făcut primul mare turneu în 2010 Deci noi 10 ani am stat foarte mult în București Și ok, câteva orașe mai Dar când am ne început singur să o facem așa mai underground Și să ieșim din țară Din țară, pardon, din, din oraș Uh, ne-am dat seama că a fost o decizie foarte nice și am făcut și un DVD atunci și îmi amintesc că una din scenele din DVD era că se filmau un canal și din canal se auzea muzica noastră, știi, pentru că era fix lângă clubul, care evident că era sub pământ, uh, se auza ce cântam noi live fix din canal, undeva prin Sibiu, adică ok, chiar we went underground totally la momentul respectiv Uh, dar a fost. Uh, a fost mai ceva. Exact, aici. asta e DVD-ul. Da, da, asta e DVD-ul. Și acum mi se pare că mă uit, mamă, au trecut 10 ani de la el și sunt. Uh, da. Dar a fost. Uh, cred că atunci cumva am închis, noi așa, un, 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 un ciclu, dacă vrei, de trupă în care am reușit să, să surprindem ce însemna Vibe-ul nostru, pentru că noi. În continuare, cred că avem așa o energie... Bine, toată lumea spune despre propria trupă și despre propriul act live, care are un, o, o energie. Doar că energia asta, Emil, e, e chiar tare. E, e diferită. Știu, știu, sunt subiectiv, I know, dar chiar e, e marfă și la, la distanță mare de ce, de ce se mai întâmplă. Și cumva am reușit să închidem ciclu și să surprindem toate acele generații care au ascultat Emil... Uh, să, să ne și vadă live Știi? Pentru că ne-am dus practic la ea acasă Adică am fost în cele mai obscure orașe Posibil De la... Bine, vreau să jignesc pe nimeni Nu mă înțelegeți, ați greșit, dar în Zalău și în Reșița Nu era chiar uh, <laughs> Foarte hardcore așa pe ce cântăm noi toate astea am fost acolo, Eu am fost în Bacău și am cântat cu 200 de oameni, Eu am fost în Reșița, și am cântat cu Clubul Plin, Eu am fost în, în Arad, Eu am cântat cu Clubul Plin. Adică a fost un, un, un an bestial în care am avut uh, un turneu de primăvară și unul de toamnă în adevăratul sens al cuvântului, în care plecam 3, 3 luni jumătate și aveam non-stop concert.
2: Dar cum, cum s-a schimbat publicul de atunci? Că ziceai că s-a închis o generație în 2010... Și acum okay. suntem 10 ani, mai... eu, cum arată publicul Emil în 2020?
0: Nu nu știu, nu pot să-mi dau seama e foarte... Atunci eram mai apropiat de vârsta lor Și îl simțeam altfel, îl percepeam altfel Acum eu am 40 de ani Și sunt publicul meu e mai mic decât mine ca vârstă în continuare Dar ok, am, am reușit să-i păstrăm și pe cei care au fost cu adevărat devotați Și care sunt de, de aceeași vârstă cu noi Deci e un mix, dacă vrei, de generații Aș spune totuși cu accentul pe până în 30 de ani. Adică, în continuare pe noi ne ascultă. Cum e și normal. Că dacă, dacă te, să te uiți așa un pic la cine, sunt cei mai mari consumatori de concerte, vei vedea că sunt cei sunt pușteani. Și-mi amintesc de tine când mi-ai spus la un moment dat că bă, nu mai fi mult la concert că am crescut, dar era așa de așa, de, așa, de non-șalan de zici că da, au, așa, nu. am uitat că eu fac muzică doar până la 23 de ani, scuze.
2: No hate, my guy, don't worry. Dar încă am aici albume și cd Eu Știu, 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 știu.
0: Nu, e normal, e normal, nu e ca și cum aștept acum, la ce mă aștept să vină oameni de ce 45 de ani, nu, nici nu știu dacă, de, da, habar n-am, să vină e în regulă, dar e clar că masa aia de oameni să fie în continuare în zona de party people, de oameni care vor să consume muzică live, care au chef să iasă din casă și care pot să iasă din casă oricând, deci ce, cumva firesc e normal ca auditorul, dacă vrei să fie de vârstă mai mic.
1: Uh, Vreau să te mai întreb ceva foarte rapid până să trecem la următorul subiect. Um... Ai spus că din 2007 a început să o faceți mult mai DIY, dar discutabil atunci ați spus cele mai cunoscute proiecte, miele, să spunem, adică rob fum și vanilie și știu ce se pare absurd, care cel puțin pentru generația noastră, alea, alea înseamnă Emil. Nu ți s-a părut ciudat că odată ce v-ați lăsat de sistemul mainstream a apărut și, um, nu știu, recunoștința culturală?
0: Deci, Fun și vanil s-a, s-a lansat când că eram destul de ancorat în mainstream, să știi, s-a lansat și cu o revista atunci, cu revista Sunete, dacă nu mă șeră, adică a fost destul de mult hype în partea asta, am fost prima trupă cu merge serios, adică am avut merchandise din ala exact cum trebuie, ții mi minte că până mai mergem pe la, pe la, la ProTV, oamenii se îmbrăcau în tricourile cu trupa noastră, adică a fost o chestie așa, organică, nu-i punea nimeni, don't get me wrong, știi, doar că lumea era atentă la noi, Uh, într-adevăr, după, aia ne-am, după ce am lansat, n-am mai avut treabă cu, cu emisiune, nu am mai dus mai pe nicăieri. Uh, nu mi se pare ciudat cumva. E, a, a fost un moment, ne-am surprins. E cumva cam business, știi? E important ca trupa să fie și într-un, uh, într-un moment, într-un curent, într-un... Știi? atunci când se întâmplă ceva astfel încât să ieși și tu la suprafață pe contextul respectiv. E, e foarte greu altfel dacă nu ai și un, și un moment din ăsta prielnic. La fel ca, ca și în business. știi, uh, Un business disruptiv apare tot așa într-un moment în care contextul, societatea este pregătită să consume produsul respectiv. Fie ca uh, o urmare a unui eveniment sau a unui uh, nu știu, awakening social. La fel și în, și în muzică. Eram la momentul potrivit aveam suficient de mult uh, istoric în spate încât să avem legitimitate și uh, creșteam cumva cu, cu industria momentului. Uh, pe lângă asta noi am, eram în continuare autentici și eram foarte, foarte diferiți de ce se întâmpla în jurul nostru. Noi întotdeauna am fost diferiți muzicali de tot ce se întâmpla în jurul nostru. Au apărut ulterior trupe care sunau ca noi gen, știi, sau care na, uh, încercau să, să se exprime tot în același gen muzical și cumva erau asemănători Acum nu se mai întâmplă Pentru că nu mai cântăm nimeni Ce noi din păcate Că nu prea mai e lumea la rock E, dar la folk rock românesc Care e altă, alt fenomen Noi nu suntem în acel fenomen Și da Era un alt tip de coeziune Se întâmplau lucruri, știi?
2: Înapoi la momentul ăsta Pentru că mi se pare că E cam cel mai greu moment Pentru scena de live performance Din istorie, practic mm-hmm. Cum poți să susții artiștii În perioada asta? Pe cine Și, artiști. Da, cum, cum poți să fii alături de ei, ca fan sau ca... Băi,
0: nu știu, nu pot să-mi dau eu seama, eu nu consum... Eu sunt alături, dar eu consum trupe din, din altă zonă unde sustenabilitatea se întâmplă din văzarea de merchandise, se întâmplă din uh, apariția în social media... În... Nu prea poți în România să faci bani uh, din contul de Instagram sau TikTok sau Facebook sau whatever. Știi, nu poți uh, nu poți să-ți faci nici OnlyFans, că ești penibil și nu să. Trăstari e pe OnlyFans, adică omul e clar, a zis bun, n-am ce să fac, mi-dau pe Only Fans. Foarte bine, uite, și a găsit nișa. E adevărat, poți să n-ai simțul ridicolului să te duci pe OnlyFans, dar nu ai cum. În România e foarte greu să fii sustenabil acum în perioada asta. Contextul este foarte nasol. Probabil că după ce, depo- după ce ieșim din povestea de-, de Covid, vom ieși cu mai puține trupe, oricum erau puține. Pe de altă parte, și apetitul pentru consumul de muzică live o să fie unul în creștere, pentru că există, se manifestă acel man I miss, it, știi? acel dor de-, 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 de toată povestea asta. Și ar putea să fie Un moment de, de creștere eu, eu cumva, să știu că eu, eu, eu privesc tot contextul Ca pe da. ceva pozitiv, știu că sună ciudat Pentru multă lume Din toate, o să fie, Adică eu îl privesc ca pe un reshuffle social Pe o parte Și unul potențial și în muzică Sper ca Toată perioada asta în, în primul rând să accentueze valoarea umană Pentru că noi asta lipsim Conexiunea și atunci cumva partea asta uh, umană consider că a crescut și atunci poate și din punct de vedere awareness al trupelor, al valorilor sau cum tu să le numești, al artiștilor, va fi un pic diferit și poate și atenția către, către toată industria muzicală o să, fie, o să fie alta. Nu-mi imaginez că brusc o să fie un boom dar îmi doresc ca măcar atenția să fie, să fie cumva Diferită, deci îl văd ca pe un ca pe un moment De oportunitate și Mi-ar plăcea să mă gândesc la, la el Ca pe un ca, ca pe un punct de reconstrucție.
2: Că veni vorba de industria muzicală curentă Practic a fost un eveniment la un moment dat A fost o mișcare O scrisoare deschisă a artiștilor către Guvern, Printre care au fost și Smiley Delia și alți 90 de artiști Cum, cum ai văzut mișcarea asta?
0: A polarizat foarte mult, așa, știi, comunitatea. Eu pot să văd cumva adevărul în ambele, cumva și în demers, pot să văd valoarea. Pe de altă parte, poziția mea a fost una mai ancorată în în realitate, în sensul în care mi-e greu să susțin un bulk de artiști care nu au absolut niciun fel de valori când vine vorba despre act în sine despre dacă vrei demersul muzical în spate n-a fost niciodată nu a avut puritatea aia, știu că sună idealist, dar pentru că tu oricum ai fost mufat la niște beneficii din industrie pentru că ai cântat de foarte multe ori într-un context în care ieri ai plătit pe mulți bani, din bani publici să apari. Aparai la televizor fără să fie o valoare. Deci nu a fost, dacă vrei, o, 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 o zonă din asta de meritocrație muzicală. Acolo au fost niște oameni mufați de mulți ani la... Uh, știm foarte bine ce fel de concerte, până ce fel de orașe cu primării și cu tot felul de combinații. Și tu să vii să faci apel la... Un, la... Uh, cumva la uh, o susținere de genul ăsta, mi se pare așa, no, nu, nu, pot să, nu, nu pot să ader la așa ceva. În primul rând că sunt, uh, nu-i nu consider colegii mei pentru că nu ne-am întâlnit pe scenă, e ce treaba am eu cu formații de acolo. Ne-am rare am am cântat pe aceeași scenă, pe de altă parte știu. Pe de altă parte știu că na, lumea asta e mică. Cam știu ce înseamnă fiuri, cam știu cum cum se trage venul când ești uh, la festival și uh, ești headliner și știu cum te uiți la mine, așa, cum mă privești cumva, știi? adică sunt niște chestii, non-verbalul ăsta e foarte important dacă ești atent la el și îl, îl, îl simți imediat. Iar acolo erau și niște, uh, dacă vrei, idoli ai bulei noastre, dacă vrei, niște lideri ai bulei noastre uh, care au avut așa o poziție, da, e foarte bună scrisoarea, Da. Și care cumva au invitat și trupele din underground Să adere Că vezi, domnule, uite, e un eveniment atât de important E bine să fim uniți Uniți cu ce, fratele meu? Că tu nu ai fost niciodată unit cu scena asta Tu nu ai făcut niciodată parte din scena asta Tu nu ai suferit niciodată cu această scenă Mulți dintre voi ați apărut pe această scenă Pentru că ați avut și conexiunile necesare da? mm-hmm. Și ați și beneficiat de, de. Nu vreau să intru, că nu, nu e vorba de a acuza dar nu te poți, nu poți, nu poți să existe sub umbrela underground, pentru că tu nu ai fost cu mine niciodată. Tu nu ai crescut, tu nu ai crescut acest, acest underground atunci când a apărut el, tu nu ai fost acolo niciodată, te înșel dacă ai impresia că ai fost acolo. Nu ai fost acolo niciodată. Și despre asta este vorba, de aia n-am cum să susțin o asemenea scrisoare din
1: partea unor asemenea oameni, iar eu nu o să mă asociez niciodată cu ei. Cred că va renaște um, um, scena de nu că ar fi moart acum, dar cum ai spus și tu, s-a schimbat puțin public. Cred să va renaște vreodată scena de punk alternativ rock în general în România? Se poate, nu-mi dau seama, se poate.
0: Dacă încercăm să... dacă o să scăpăm de toți ăștia, dacă nu o să, ne, nu o să mai privim anume, anumiți artiști sau anumite trupe ca reperul ăla ca ca o, cea mai tare chestie și o să ne dăm seama că e, e, e o fakerală acolo și o să ne deschidem ochii și o să avem niște benchmarkuri muzicale, niște comparații cu ce se întâmplă cumva pe afară și dacă o să vină, o să existe o emulație de genul ăsta și o să apară 2, 3, 4, mai multe formații într-o zonă similară, la fel cum se întâmplă acum în trap, în hip-hop, și, da, se poate. Mm-hmm. Doar că avem o problemă și la nivel de, 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 de trupe tinere pentru că Poate, na, tu, video poate știi, dar noi avem și săl de repetiție, adică puteristul meu are sală de repetiție. Eu cam știu ce vine din spate. Eu, eu nu pot si? să-mi despre underground, că eu cam știu ce e. Eu știu cine repeta acolo, eu știu ce muzică se face să la... Sincer, am.
2: eu de la Backstage, eu n-am mai văzut nimic tânără care nu, să vină din spate. se
0: cântă în continuare metalică, se cântă în continuare Aaron, e foarte nasol. E foarte, foarte nasol. E foarte gran. Foarte Eu nu sunt... Eu am suferit foarte mult pe lipsa asta și noi ca formație dintotdeauna am luat trupe tinere care f- făceau parte. I-am luat pe pistol cu capse, am luat pe Chester, am luat toate trupele, am luat pe Backstage Hero. mi n-are cine să-mi spune, nu ne-am implicat. Eu nu știu, trupa asta, nu știu, trupe de-astea mai, mai mari care sunt între mainstream și, și underground, ce, ce fel de, de, de puștan au luat vreodată cu ei? în afară de a pleca pentru bani mulți să cânte, nu cred că au făcut altceva, știi? Adică, să existe și o implicare din punctul ăsta de vedere și să-i stimulezi pe copii să meargă către prezent, nu, nu inovație, către prezent măcar. Măcar să meargă către prezent. Am, o, am un exemplu foarte tare. Lucrez într-un um, cartier din ăsta, așa, știi? Suburbie, da? Un cartier de casă. Clasa mai apăr mitași. Da? Și sunt tot felul de pușteani din ăștia pe aici, care mai știu ce fac. Eu și ascultam muzică și e un foarte simpatic, e mai peroc așa. Și încerc eu să-l mai corup, știi, cu trupe mai, mai noi. Și l-am luat și mi-a zis, eu iubesc rocul tradițional, frate. Și mi-a zis-o cu atâta... Ca și cum era dușimanul dacă îi spuneam de wage war sau de, nu știu, parco Drive sau... Paran ce să zicem mai... Să hai să nu merg chiar în niște... Trupul, mai câte cât, cât un, nu știu, arhitect, un arhitecț, ceva, păi era, ce mai era Nemesis-ul, cum adică, nu frate, rocul ăla adevărat, ăla e tare, nene, cu Iron Maiden, cu sepultura, cu nu că n-ar fi ok să nu mai fă sepultura, dar, voi nene, în 2020... Adică, muzica asta a evoluat foarte mult, sună foarte nice. Oamenii au explorat zone noi, au adus elemente noi în muzica asta. E foarte tare ce se întâmplă. Și și un exercițiu din ăsta nu doar de compoziție, cât și un oarecum intelectual, frate, te invită să vezi
1: alte ari, să ieși un pic din zona ta de confort. E fani că fenomenul acesta se întâmplă nu doar în, în rock. Eu urmăresc foarte mult cultura hip-hop și este exact același. Um, trend de oameni care spun că da mă, sunt fan hip-hop, ce asculti? A, Biggie, Tupac, ăsta e hip hop adevărat, știi? Mă pici pe Trapuri și pe future și pe când e foarte desprinsă de realitate perspectiva asta, adică dacă stai să cel puțin în, în hip-hop, este mereu vorba de a fi original, de a veni cu ceva nou, știi? Și prin simplu fapt că e urna ce se întâmplă acum demonstrez că nu prea înțelegi de fapt despre ce înseamnă cultura asta.
0: Eu cumva o văd altfel, okay, nu-ți uita, nu uita pe cei care au, uh, au pus pilonii, au creat genul, că nu, nu despre asta e vorba și give them respect, știi? Don't shit on them să pleacă într-o misiune proprie, pleacă într-o misiune ancorată în generația ta dacă vrei. Dacă ești puștean și te apuci de trupă, nu fă Metallica, frate. Nu fă, frate, Nirvana. Deci, serios, nu fă asta. Adică mai bine nu faci deloc. Dacă pleci acum la muzică, conectează-te cu your fucking peers, man. Conectează-te cu ai tăi. Conectează-te cu ce se întâmplă în jurul tău acum, muzical, social, ce vrei tu. Testează. Ok, testează ce se întâmplă în jurul tău. Dacă ai valori un pic mai tradiționale, ok, nu e un lucru rău. Dar muzica este și despre a explora, muzica este și despre a inova, muzica este și despre a da tu bucata aia din tine și ai da spinul ei. Dar măcar prezent, că dacă tu faci metalica Nothing Else Matters în 2020, e nasol. Adică nu, nu se încăți nimeni. Nu o să faci decât să formezi aceleași, aceleași instincte muzicale proaste. Și o să se seteze aceleași, aceleași așteptări Și normal că publicul o să vadă o formație Care încearcă să facă ceva nou Eu te, bă, pe aia, suferă de America Nu, mă, nu suferă nimeni de America Tu, din păcate, suferi de bă, tu pasul pe loc asta e problema. Uh, ce zici de de la Hentz? Chiar sunt curioz de părerea ta este Excepțional, îl știu pe Răducu cunosc, mi-a făcut clip ducul. Foarte tare ce faci. Foarte tare ce faci. Îmi place maxim Îmi place ce a făcut la, la gerila. Ok, Radu cu ou, e cu fazele lui, nu stau să-l descriu pe el. Ja, din punct de vedere muzical, e foarte tare ce face om E foarte, și e foarte talentat, man. Face video, face muzică, compune, cântă, e excepțional. Brav, bravo. Bravo, way to go. Bravo.
2: Nice, și mie îmi place hands, nu toate melodiile, sincer, dar sunt e foarte nice. Ce vreau să te întreb că am vorbit foarte mult de... Cum lumea nu se adaptează la prezent Și cum ar putea să sune mai bine Și ar putea să fie mai atenți la ce se întâmplă Știu că tu ești foarte atent la muzica de afară Și știu că imens a reprezentat o schimbare foarte mare de direcție Pentru stilul muzical Emil Care a venit chiar și cu câteva schimbări în trupă Vreau să te întreb care e în continuare drumul către Către ce sound te duci Sau cum va suna următorul album?
0: n spune că imens e diferit Aș spune că acum ce facem e diferit Da, acum ceea ce cânte Emil e diferit Imens are însă foarte Foarte, foarte multă conexiune Cu old school Emil Imens e mm-hmm. un album pop-punk Are într-adevăr elementele De post-hardcore, dar sunt și Am, nu știu, am 2006 Care e o melodie reggae acolo Am, 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 am piese bouncy Adică e, e foarte conectat cu Cu Emil vechi dar e mult mai bine produs Noi, din păcate, am suferit foarte mult La felul în care am imprimat muzica De la cocktail verde până la știuții Se pare absurd Albumele, din păcate, pentru mine sunt de neascultat Eu nu mai pot să le ascult Și nu că sunt șed, că sunt mișto Sună bestial și sunt melodii de acolo pe care le cânt Eu cânt în continuare în concert Nu știu, este ca și vanilie Sau, da, uneori și pisica Dar acum nu mai cânt pentru că strigă lume Și așa thing, știi? Dar nu pot să cânt pisica, am de aia când aveam 18 ani, 17 ani aveam o vid. Cu să cânt la 40, ok, o mai fac, o mai punem la... E, e foarte dificil, pentru că și lumea are un soi din ăsta de, 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 de egoism, care se manifestă prin, uh, prin nostalgie. Frate, vreau să-mi amintesc eu de cum eram în liceu când ascultam, așa că mi-o cânts spaia, Bun, nu, nu o câmpaia. Nu, frate, nu că eu, eu când am făcut muzică pentru prima oară, eu nu am făcut muzică ca să am 200 de oameni. n am făcut muzică cum mi-a plăcea muzica. Aia pe care o făceam atunci. La fel se întâmplă și acum. Nimic din punct de vedere valor nu s-a schimbat. Eu cânt la fel de diferit cum cântam la fel de diferit, de diferit și în 2000. Uh, doar că e altceva. Nu pot să. Îmi pare rău. Ochii știu că nu mai vrea să fie nostalgică, să-și aduc aminte, știi, de momente frumoase. Pentru că muzica are, are această proprietate, te poate conecta cu acel. Tu din momentul ăla de acum 10 ani, de acum 15 ani, înțeleg că tinerețea, adolescența sunt niște momente pe care vrei să le și le revizitezi. Dar eu sunt un om care realizează că nostalgia, în principiu, nu este productivă și nu este bună nici din punct de vedere mental health și nu este bună nici din punct de vedere growth. Ea poate să existe acolo pentru mine ca un reper, îl voi, îl voi păstra dar să pic acum în, voi stai că vreau să ascult fel că eu în 2007 când am luat golf prima oară ascultam fel nu frate, ascult că eram mișto atunci, e mișto și acum și îmi place și acum și e diferită. Ascultă Day to Remember că îmi place mai mult acum decât în 2004, nu pl- în 2004 EP, ăla e sol, acum când e excepțional și gitezi comenturi pe Day Remember și văd, bă, dar nu mai sună ca bun de acum 5 ani, știi? Stai mă ține e bunit, oamenii făc niște chestii foarte, foarte miște, îmbrățișați trupele. Îmbrățișați-le pentru ceea ce sunt, pentru drumul pe care îl iau. Nu-ți place, dom do it, e ok. Dacă nu-ți place în zona în care se duc, dar cum ai putea să asculti o formație care îți livrează același lucru la fiecare album? Același lucru, același lucru, același
2: lucru. Da, sunt total de acord cu chestia asta și mă bucur că, că putem să avem formații care vor în continuare să crească Și v-am să întreb, că ai vorbit și de tine și asta ca am fi ultima întrebare, că deja ne apropiem două oră uh, Bazat pe... e o întrebare pentru publicul nostru, pentru biliardarii noștri, cum ne place să le zicem uh, Vine tot timpul ca un sfat de final și bazat pe experiența asta de 20 de ani în muzică Ce recomanda unui tânăr care, sau unui tinere Care pune mâna pe o chitară acum prima oară Vrea să-și facă o trupă Și vrea să, să se ducă full Adică chiar să se implice în treaba asta Ce ar trebui să facă?
0: Băi, sunt două lucruri O să repet Fie ancorat în prezent Deschideți mintea pentru că Sunt mulți vectori acum, sunt sunt multe feluri în care muzica ajunge la noi. Dacă ești pasionat, în momentul în care vei compune prima melodie sau în momentul în care o să faci un gest în în, în exercițiu ăsta de de, de a compune muzică care ți se pare tâmpit pentru că nu l-ai mai auzit în altă parte, că poate nu nu l-a mai făcut nimeni altcineva, în momentul ăla să te apții, să-ți dai două palme și să-l lași să iasă din tine și să-l faci. Să o faci, să nu te judeci, să o faci, pentru că muzica este despre tine foarte mult. Muzica este despre micile particularități, pentru că cu toții ne ieșezăm în niște genuri muzicale, dar în final sună a ceea ce suntem noi. Și ce vă vă încurajez pe toți care vreți să faceți muzică și vreți să compuneți voi muzica voastră, este să permiteți acel element al vostru să iasă în muzică, să-i dați voie să facă parte din muzică, dar voi împlor rămâneți încurați în prezență.
2: Asta e. Nice, nice. Frumoase cuvinte cu care să terminăm. Vreau să trecem la ultima secțiune din podcastul nostru, cea cu care am de obicei, se numește Povestea săptămânii în care invitatul ne povestește ceva amuzant prin care a trecut. Deci Sorin, ai o poveste pregătită pentru noi?
0: Da, încerc așa să vă spun, nu știu cât de amuzant, dar e pur și simplu, uh, uh, poate, na, storytelling, care să vă spună mai multe despre noi ca trupă. <coughs> Mi amintesc când în 2009, un concertul numai, Vama Vechi, era un festival cu mai multe trupe, multă lume, nu știu, foarte multă lume, pe plaj enorm de multă lume, și cântam o piesă, în public era, Bă, era un tip cu o trompetă, men, și cânta la trompetă și tot făcea sens să-l pe scenă. Și eram în, în timp unei melodii Și bassistul meu cumva nu, N-a mai cântat, sau oprit Băi, trompețică Te urci dacă vei pe scenă Deci men, s-a oprit melodia Adică mai, nu mă cântă ce se întâmplă Și zici trompețică, da? Te urci pe scenă, dar aici e pe cașcaval Gen, <fie> știi? Și omul cred că l-a pierdut imediat Adică genul ăsta de dialog nu te aștepți De la o femeie. eu chiar sufeream atunci Chiar vroiam să mi dau pe stage-diving Aveam și eu momentele mele De asta sunt niște momente care spun multe Despre, despre noi ca oameni Prea multe Nu pot să-mi dau seama Ce e fani și ce nu pentru noi Însă, poate ăsta e elementul ăla De punk de care vorbești tu, știi We never gave a damn Chiar niciodată nu ne-a, ne-a și am fost noi. Și uh, cred că cel mai cool lucru pentru, pentru care și iubesc atât de mult trupa asta este că noi nu am folosit niciodată cuvântul fani. Niciodată nu am, nu am folosit cuvântul ăsta, n a descrie public oamenii care vin la noi. Adică i-am văzut ca pe niște oameni și pentru noi era un privilegiu că se află acolo și în continuare e așa. Adică e... Da, cam asta ar fi takeaway-ul, dacă vrei, de, de aici. N-am reușit niciodată să ne ducem într-o zonă în care noi să fim the band, the band dudes, și oamenii să fie fani. Ei sunt fani. Și acum când aud formațiile românești că povestesc așa cu noi și despre fanilor, sunt, da, bine, dacă avem fani... Noi nu avem mare lucru ca industrie, e foarte greu să vorbești de fan. Poate poți să vorbești de comunități și de două, trei trupe care sunt foarte Na, Sunt acolo sus, știi că sunt. În mă rog, sunt niște trupe din zona underground care țin steagul sus și sunt uh, ok. Da, e un alt gen de muzică, n-am ei treabă, dar sunt acolo, sunt, sunt ok. Doar că nu mi s-a p- niciodată potrivit ăsta cuvântul ăsta, fan. Mi s-a purtea, și știi. Și ea, dialogul de genul trompeti că vie aici, dar ce epoca și caval, mi se pare mult mai.
1: Cânte la un instrument, fie el că e clarinet, fie că e truc muzical, fie asta că Asta nu bani pentru asta. Sunt următorul concert și nu și să dea performa Nice, mulțumim mult uh, eu, uh, Mulțumim că tot, a fost o discuție foarte interesantă Asta a fost episodul numărul 17 din bilet de Parchet Nu uitați să dați follow pe pagina de Instagram bilet pe parchet uh, Dați și voi un share dacă v-a plăcut pentru că de obicei share-urile ne ajută foarte mult și uh, Sorin spune unde putem să unde poate lumea să te găsească și pe tine și pe formația email Păi uh, ne găsiți pe Instagram cu Emil Trupa Pe Facebook Emil Pe mine mă găsiți
0: uh, Nu știu, pe Facebook nu prea mai intru Nu prea îl mai folosesc uh, Pe TikTok cred că mă apuc Jur, deci apuc, <laughs> mă apuc Da Să cu Facebook Și Instagram dacă vreți, mai, vreți să vedeți Ce mai fac Altfel uh, sunt destul de Discret, cred, ca o...
2: Și legat de ce spuneai tu Înainte să încheiem Vreau chiar să Să confirm Că așa e Că practic eu Care vin din public După 10 ani De când vin la concerte, Am ajuns practic Să lucrăm împreună Care pentru mine E, e ceva super nice Și e, e o dovadă a faptului Nu știu E un fel de vis împlinit Deci clar nu există diferenție asta Între trupă și fan
0: Mulțumesc Ovidiu Și vreau să încurajez Pe toți Pe toți tinerii Și să, să vă zic Reprezentați vii și dacă o să auziți cetățeni care spun despre voi și se referă la voi ca generația altfel sau că nu sunteți în stare să faceți anumite lucruri sau că, nu știu, aveți niște uh, defecte de asta care țin de, de generație, facă-mi, sunt niște cetățeni super frustrați, do you guys, fit tineri, distrație, vă simțiți-vă bine și puteți schimba lumea. Cine eram mic nu credeam, dar e atât de adevărat. Da, 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 poți schimba, poți schimba lumea și am maximă încredere. Deci te video, abia aștept să facem treabă.
1: Și stop! Vă mulțumim că ați fost cu noi. Acesta a fost încă un episod din Biliard pe parchet. Dacă v-a plăcut, dați un like, subscribe, share, follow sau orice aveți în funcție de platforma de pe care ne ascultați. Până data viitoare, rămâneți curioși, frumoși și periculoși. Ciao!